This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ännu ett avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag har vi med oss Martin Karlberg som vi ska tala med om skolk. Välkommen Martin. Tack så mycket Liv, tack. Roligt att vara här. Ja, jätteroligt att ha dig med. Och vi gör ju den här intervjun också på telefon, vilket ni kanske har på ljudkvaliteten. Men det kommer kanske att få sin förklaring när du presenterar dig, Martin. Ja, jag heter Martin Karlberg och jag är skolforskare vid Uppsala universitet. Så att jag, jag är en bit norr om Stockholm, där du befinner dig. Mm. Skolforskare, berätta vad är det för något? Ja, egentligen heter det att jag är ju då lektor i didaktik med inriktning mot inkludering vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Så att då tycker jag det är lite lättare att säga att jag är skolforskare. <laughs> <laughs> Men jag håller på med, med sedan typ 15 år tillbaka så har jag varit intresserad av frånvaro. Och just nu har jag faktiskt på skriver en, en artikel tillsammans med forskare på Karolinska institutet och två av världens bästa forskare på frånvaro. En från Australien och en från USA. Så just för tillfället så är det jättebra att du ställer de här frågorna. För jag, är, jag är väldigt väl inläst just nu. Toppen, du du, den perfekta gästen. Och vi, ska lägga, och vi ska lägga till att du också är pappa till Einar som ju har ritat våran loggabild. Just det. Mm, stämmer. Det är inte därför du är med. Men... Nej, men jag tror att det meriterar i sammanhanget. Ja, exakt. Du, jag tänker att vi börjar med en definition av vad är skolk? Ja, det finns många olika begrepp för frånvaro. Man kan säga att frånvaro är väl det som är det övergripande begreppet. Helt enkelt att man är borta från skolan. Och sen så kan man då börja med att dela in frånvaro i två grupper. Dels har vi det man skulle kunna kalla för ogiltig frånvaro. Och där i ingår till exempel skolk. Och sen har vi då givetvis giltig frånvaro. Det är ju frånvaro på grund av sjukdom eller annat så att man söker ledighet och blir beviljad ledighet 
Den frånvaron kan ju förvisso bli omfattande också. Att man kan ju vara fysiskt sjuk i hög utsträckning. Och då kan ju den frånvaron också bli ett problem. Ledighet blir sedan ett problem för att skolan har som skyldighet att se till att eleverna går i skolan. Så därför brukar man inte bevilja särskilt mycket ledighet. Och då har vi hela det här spektrat med ohyldig frånvaro kvar. Och där är skolk en typ av ohyldig frånvaro. Och det är en typ av frånvaro som i hög grad, då, när, när skolket är omfattande, så är det i hög grad samvarierande med olika typer av ungdomskriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och eh, risk för utanförskap. Så det, det är då en skolk, en typ av ohyldig frånvaro eh, som har med normbrytande beteende av olika. Det är i den här gruppen, bland skolkande, bland hög- och storskolkande elever så hittar vi oftare elever som har debuterat tidigare med alkohol till exempel och andra droger. Sen har vi också då frånvaro som är ogiltig men som är känd av vårdnadshavaren men som inte egentligen har med sjukdom att göra. Ja, det kan ha med sjukdom att göra men hemmasittande är ju en, en typ av frånvaro. Den kan ju givetvis ha med sjukdom att göra ifall man tänker sig depression då. Men det kan också vara odiagnostiserad ohälsa till exempel. Så det här hemmasittandet är kanske på sätt och vis den typen av frånvaro som är ja, som jag har ägnat mig mest åt nu på senare år. Jag tycker att den är synnerligen bekymmersam för att det är svårt att få tillbaka elever som är hemmasittare till skolan. Och skolan har inte särskilt ofta kompetensen att göra det själva utan de måste samordna sin verksamhet med andra, till exempel psykiatri. Och inte sällan så försvåras dessutom insatser för hemmasittande elever av att skola och föräldrar har en väldigt olika bild av vad som är orsaken. Där föräldrarna då skulle lägga skolan så att skolan inte anpassar verksamheten i tillräckligt hög grad. Och skolan säger att föräldrarna är typ körlande och inte ställer tillräckligt med krav och så vidare. Så man skyller lite på varandra. Det är ganska vanligt. Mm. Mm. Men det är liksom det är de, om man ska definiera frånvaro så man delar in först det ogiltiga och giltiga. Och sen så när man tittar på den ogiltiga då, så brukar man dela in den lite grovt i frånvaro som har med externaliserad problematik. Till exempel då skolk skulle man då säga ha, ha att göra med eh, kriminalitet, missbruk och så vidare och sen det man skulle säga internaliserad problematik eh, oro, ångest och depression sen, sen kan man då känna sig mer eller mindre bekväm med de här begreppen externaliserad och internaliserad men ja eh. mm, just det ja, men de är ändå å, åtskiljande på något slags användbart sätt ja. du eh, hur mycket frånvaro ska det vara för att man ens ska börja prata om det som, som ett Problem liksom. Jag menar skolk en timme per årskurs. Är det problematiskt? Nej. Eh, alltså. Det finns lite olika definitioner. Och något som försvårar insatser och forskning är just att det finns olika definitioner. Malin Grenlandell som mm. är en av Sveriges ledande forskare på området. Hon har varit utredare också. Och varit huvudansvarig för den här SOU-rapporten som kom 2016 som heter Saknad. Hon menar att man kan se problematisk frånvaro, eller man kan se frånvaro som problematisk ifall den har ett sammanhängande i minst två veckor. Eller om man har varit ogiltig frånvarande under minst fem tillfällen som omfattar minst 25% av skoldagen under månadstid. Så att 
det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt är då världsledande professor Christopher Kearney vid universitetet i Las Vegas. Han säger att ifall man är borta minst 25% av undervisningen i minst två veckor så är det problematisk råvaro. Men han skulle också säga att frånvaro i minst 10 dagar under en 15 veckors period är också att betrakta som problematisk frånvaro. Så att det finns då olika definitioner. En del forskare säger att det går en viktig gräns vid heldagsfrånvaro. Det vill säga att ströskolk inte är lika problematisk som heldagsskolk. För att heldagsskolk är då att de har gått över en viktig gräns liksom, när man är borta hela dagar. Mm. Andra forskare som då är mer intresserade av att förebygga allvarliga svårigheter menar ju givetvis att ströskolk också är bekymmersamt eftersom det är ett naturligt steg på vägen mm. mot heldagsskolk och mer omfattande skolk. Så att, eh, det är svårt att dra en tydlig gräns. Vad är, mm. vad är problematiskt? Men eh, jag skulle säga om man eh, har en frånvaro i skolan som motsvarar typ en hel dag i veckan, alltså 20 procent, då, då, då har man förmodligen mycket stora problem. Mm. Då ska man definitivt mm. ingripa. Då skulle man ingripa för länge sedan. Finns det någon gräns för när skolan börjar liksom larma verkligen? Alltså finns, finns det till exempel lagstadgat eller någon slags... Ja, det kommer en ny lag eh, om rektors ansvar. Så rektorn har ju numera eh, enligt lagen ansvar för att utreda orsaker till frånvaro. Eh, sen kan rektor underslippa det ansvaret ifall rektor bedömer att det inte är nödvändigt. Men eh, det står i alla fall så i skollagen. Eh, och om en, en sån här gräns eh, som många på gymnasiet uppfattar som viktigt det är ju 20%-gränsen. För då får man mer än 20% så blir det av med dina studiemedel. Mm. Vilket en del lärare på gymnasiet som jag då träffar på betraktar som eh, synnerligen eh, besvärligt. För att då, då är det ju så att de stöter ju på elever som inte alls är intresserade av att vara i skolan och som inte alls deltar. Mm. Men de är där för att de inte ska få mer än 20%. procent. Mm. Mm. Eh, och jag, jag säger inte att det är dåligt att de är i skolan på något sätt. Men ja, har det klart varit önskvärt ifall de hade varit där för att lära sig också. Inte bara för att få studiemedel. Man kan delta ja. också. Alltså, det är inte bara närvaro som, som är grejen alltid. Det bra. Men du, hur vanliga är de här problemen? Finns det siffror på det här för svenska ja. skolungdomar eller skolbarn? Det finns... Eh, Skolinspektionen och Skolverket har turats om att göra lite studier på det här området. Och det visar sig att det finns ungefär, det finns ungefär 2000 barn, barn och unga som är långvarigt eh, hemmasittande. Alltså som har varit borta i flera månader ihållande. Eh, och det låter ju inte som så mycket med eh, ett par tusen bara men Eh, sannolikt så är det så att det finns ett mörkertal alltså det finns förmodligen lika många eller betydligt fler som inte finns med i statistiken för det som ofta händer i frånvarostatistiken är att när man har varit borta en längre tid så slutar skolor att eh, dokumentera frånvaro och då syns man inte i statistiken man slutar dokumentera den utifrån argumentet att alla vet ju ändå att Nisse är borta liksom. eh, ja. eh, och det är ju inte så bra givetvis men eh, jag kommer ihåg, 2004 skrev jag en rapport på frånvaro och då var det väl som så att ungefär 5% av eleverna hade en frånvaro som var på 20% eller mer. Alltså motsvarande en hel dag i veckan eller mer. Det var alltså en 
Så det är ungefär en elev per klass på högstadiet och något fler på gymnasiet som har frånvaro på en nivå som skulle betraktas som alarmerande. Är det i de åldrarna när det börjar synas? Är det, är det ovanligt på låg- och mellanstadienivå? Det är ovanligt på lågstadiet, men på mellanstadiet så börjar man märka det. Men det är ovanligt, måste jag säga, ändå, och även på mellanstadiet. Vilka brukar komma först då? Jag tänker ju utifrån min kliniska erfarenhet att hemmasittarna kanske kommer debutera tidigare. De som har ångestproblem och inte vågar gå till skolan mm, till exempel. Det. Eller så. det kan komma redan på mellanstadiet. Ja. Medan det här lite mer normbrytande kanske kommer i puberteten. Mm. Liksom. Kanske kommer så här i sexan, sjuan. Som in, ja. Inte mycket tidigare än så. Nej, men det, det är helt rätt. Det är min erfarenhet också. Att, eh, frånvaro som har att göra med oro, ångest och depression. Den kommer tidigare än den här mm. normbrytande stökiga halvkriminella missbrukande från varor. <laughs> kan man eh, om man fortsätter att dela upp de här grupperna då i två mm. eh, för då har du ju liksom varit inne på varför man skalkar mm. eh, eller är frånvarande mm. eh, vad, vad kan man se för konsekvenser både på kort och på lång sikt och om vi, jag menar från, frånvaro det vill säga missar skolarbete naturligtvis men ser man andra konsekvenser Ja, alltså den viktigaste konsekvensen på kort sikt är ju just att man missar eh, skolarbete. Och man missar mm. kunskap som i förlängningen är byggstenar när man går vidare. För skolan är ju, eh, man har ju en progression där, den är ju ackumulativ. Så att, eh, ju mer man är frånvarande, ju mer miss, desto mer missar man och eh, desto sämre blir ens förkunskaper när man går vidare sen. Och då kommer man att hamna i större svårigheter när det gäller skolkunskaperna och skolprestationerna. Eh, sen finns det också risk att man hamnar utanför i, mm. socialt. Eh, det är väl de två största farorna på kort sikt. Eh, på längre sikt så ökar ju då eh, risken för psykisk ohälsa, eh, utanförskap. Det finns även frånvaro. Alltså, frånvaro kan även öka risken för missbruk och kriminalitet. Men kan, sen vi, är, kan man där också? Det som är problematiskt här och lite då, när man säger till exempel att skolk ökar risken för kriminalitet, då ljuger man ju lite. Eller man förenklar lite. För att riktigt så enkelt är det inte, utan det är ofta så att det finns en bakomliggande faktor till båda de två. Till exempel otrygg hemmiljö, omgänge med fel kamrater, impulsivitet, hyperaktivitet eller någonting liknande. Som i ett första skede kanske leder till att man börjar att bete sig normbrytande. Och en del av normbrytande är ju att vara frånvarande. Den andra typen av normbrytande beteende som de här ungdomarna in, som de gör, den kanske vi inte märker för de så att säga, åker inte fast. Däremot när de är frånvarande så ser vi dem ju i frånvaroregistret. Så att det är ofta som så att vi ser frånvaron först och övriga typer av normbrytande beteende sen. Och då drar vi slutsatsen att frånvaro leder till kriminalitet när egentligen båda de två är resultatet av annat som barnet har problem med tidigare. Och det där tänker jag är en jätteviktig distinktion för att jag tycker att man ofta har just det argumentet att skolk prediserar kriminalitet. Mm. Men, men det anger ju också vikten av att fånga det tidigt eftersom det är där vi kan se det ja. i skolfrånvaro. Men åtgärden kanske inte nödvändigtvis är 
Alltså man löser kanske inte problemet genom att tvinga barnet att vara i skolan. Det är sannolikt inte. I synnerhet inte ifall barnet har oro, ångest eller depression. Mm. Eller ett fullständigt rimligt argument eller ett rimligt skäl för att fråga det. Det är ifall man blir kränkt, trakasserad till exempel i skolan, ifall man blir mobbad i skolan Just det. då skulle jag säga att då är det fullständigt rimligt att man är frånvarande, då hjälper man ju inte barnet genom att tvinga barnet att vara i skolan utan då måste man ju avhjälpa problemet mm. först mm. men det, det jag brukar tänka på som för man frågar då, vad är, vad är de första insatserna då, vad ska man göra innan barn har, elever har börjat bli frånvarande då skulle jag säga att det finns några så här där eh, fundament i ins, alltså fundament i effektiv insats. Och det första är då att ha en väldigt tydlig policy vad det gäller tid i skolan. Mm. Det vill säga att lärarna ser alltid till att vara i tid. Man börjar lektionerna i tid. Man använder lektionstiden fullt ut. Så man ger inte elever i belöning till typ att nu har ni jobbat bra så nu slipper i de sista tio minuterna. Vilket då signalerar att både ni Elever och jag som där vet att det med skolan är skit. Så därför så är belöningen att slippa skiten om vi bara anstränger oss mm. lite i början. Utan eh, skoltid är väldigt viktig tid. Och det måste man liksom börja med redan från förskoleklass. Och, och signalera till eleverna. Inte genom att hålla på och tjata på dem. Utan genom att eh, föregå med ett gott eh, exempel. Eh, och sen så att man jobbar effektivt mot sen ankomst också. Och det är inte heller så att man nödvändigtvis, eller man ska rent av, man ska rent av undvika ska jag säga, att bestraffa elever som kommer för sent. Men man ska skapa förutsättningar för dem att komma i tid. Jag vet att det finns en skola i min direkta närhet där man ofta blir besvikna eller sura på barn för att de kommer för sent. Och sen så när man då frågar, men, vad, vad, men har ni ingen klocka så ringer de ska in då? Nej, det har vi inte. Vi tycker de ska komma, det ska de klara själva. Det ska de klara själva, men om de inte gör det då, kan man inte liksom signalera till dem att de ska gå in i en viss tid? Och då menar jag att då får man liksom som skola skylla sig själv. Ifall man ställer, har för högt ställda förväntningar på elevernas förmågor, då får man skylla sig själv. Utan man måste skapa förutsättningar för eleverna att komma i tid. En del elever kanske alltid är som så att de kommer för sent ifall de försvinner iväg för långt från klassrummet liksom, så att de tappar kontakt med övriga. Även då kanske den eleven den ska inte ha rast hur långt bort som helst. Så eh, jag skulle nog säga att istället för att göra som kanske skolan många gånger gör att man eh, tjatar på elever och ger dem olika typer av konsekvenser för att de kommer för sent så ska man skapa förutsättningar för dem att komma i tid. Och så ska man se till att ha undervisning av så hög kvalitet så att de faktiskt orkar jobba hela lektionen. Så det första är tiden. Det andra är undervisningen. Och det kommer jag in på där då. När man ska förebygga frånvaro så måste man se till att ha mm. undervisning där man ställer lagom högt ställda krav på eleverna. Där eleverna känner sig trygga. Där de har en bild av vad som ska hända. Det ska finnas rutiner och struktur. För det är ju också någonting som kommer att bidra till att även elever som har svårare att navigera i tid och rum. Alltså jag tänker då exempelvis barn med autistiska drag, barn med ADHD och så vidare. De kommer att kunna fungera bättre i skolmiljön så de kommer inte att vilja bort på samma sätt. Och vill man bort så kan det då vara ett steg mot frånvaro. Och sen sist och kanske viktigast det är relationen mellan lärare och elever. För jobbar lärare 
strukturerat med relationen så kommer eleverna i högre grad att vilja vara i skolan. Och det här låter ju hur flummigt som helst kanske, men eh, alltså relationen är jätteviktig inte bara när det gäller skolprestation för det finns ju svart på vitt forskning som visar att relationen är viktig utan det är också mm. som så att elevers närvaro påverkas av goda relationer till lärarna. Och lärare behöver egentligen inte göra särskilt mycket, alltså Elever är tacksamma och skapar relationer med. Lärarna behöver inte göra mycket för att relationerna ska bli bra. Det är snarare så att lärare kan bara låta bli och tjata och skälla och ge godtyckliga konsekvenser. Då, då brukar det som regel leda att man får ganska goda relationer. Det låter ju ganska enkelt. Ja, det faktiskt. låter ganska enkelt. Men tänk dig själv in, vilka har du en sämre, om, om du har en sämre relation med någon. Vad är det som kännetecknar den relationen? Eller om du har haft en chef till exempel någon gång i livet som har skällt på dig gång på gång så brukar det, alltså, den dåliga känslan man har inför den chefen den sitter ju jättelänge och tänk om man är elev som har lärare som tjatar och skäller sju-åtta gånger om dagen klart man har en dålig relation med den individen mm. men det här är ju jättebra grejer alltså skapa förutsättningar för att komma i tid bra undervisning och goda relationer men hur eh, efterlevs det då? Jag skulle säga att det är, det är olika men det är olika på olika skolor i Sverige. Men när det gäller mm. det här med att utnyttja tiden mm. klass, så ligger vi ganska dåligt till i en internationell jämförelse. Mm. Svenska elever stör undervisningen ganska mycket, det vill säga att mycket tid förlorar. Vi kommer igång, alltså svenska lärare sätter igång undervisningen lite senare än vad man brukar göra internationellt och avslutar oftast lite alltså vi förlorar ganska mycket tid i svensk skola mm. Mm. och då kan man då säga att det är barnens fel men så enkelt är det inte för att om läraren börjar i tid och har en väldigt strukturerad undervisning som tar hänsyn till elevernas förvågor så kan man utnyttja tid mm. mycket bättre jag brukar säga att det är så här ett klassiskt sätt en klassisk undervisningssituation som belyser det här det är då till exempel en lärare som inleder med en entusiasmerande inledning som handlar om någonting i 25 minuter. Och sen efter 10 minuter så börjar eleverna bli oroliga och prata med varandra. Och sen så säger läraren att det är jävligt jobbig den här klassen här. Och så händer det då gång på gång. Så brukar det som regel, tycker jag då, brukar det vara att skulle kunna vara en indikation på att läraren egentligen inte behöver ha en, ska kanske inte ha en entusiasmerande inledning som är längre än 10 minuter. För att klassen har ju genom sitt be- med, sitt, med sitt beteende visat att vi orkar inte lyssna mer än tio minuter. Mm. Så att jag tycker att lärare bör bli bättre på att använda elevernas beteende som någon form av återkoppling på sitt eget beteende. Det vill säga att eleverna är oftast rationella och gör sitt bästa. Och ställer man för höga krav så kommer de inte kunna motsvara dem och då får man anpassa sig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men när det väl, för det här, det som du pratar om nu är ju också då, kan man säga, förebyggande. Uppfyller man de här kraven eller rekommendationerna, då är risken att det blir frånvaro inte så stor. Men om det väl blir då? Vad gör man åt de här respektive, om vi tar, om vi börjar, alltså delar på dem igen då, skolk och hemmasittargruppen. Mm. Vad, vad ser man där? Eh, när det gäller, om vi börjar med gruppen skolkande elever. Mm. Så, ja, när det gäller båda grupperna så skulle jag säga att samverkan med föräldrar är jätteviktig. Samverkan med vårdnadshavare mm. är jätteviktig. Eh, när det gäller elever som är eh, skolkande där man har mer, ett mer normbytande beteende så är det viktigt att locka eller erbjuda och locka eleverna till att gå i skolan och att, förs- att locka dem så starkt så att de kan bort- alltså välja bort det här grupptrycket som mm. för att det är ofta som så att man skolkar tillsammans mm. eller att man skolkar och att andra kamrater vet om det och understödjer det mm. på något sätt så det är viktigt att försöka bryta de här kamrat, negativa kamratrelationerna det är viktigt att skapa en skolsituation som är positiv och lockande istället för bestraffande sen om, om det då går till om det blir mer omfattande skolk så kan det ju vara vettigt att jobba tillsammans med psykiatri eller socialtjänst för det kan ju vara så att familjen behöver stöd det kan vara så att eleven mm. behöver stöd ytterligare som inte skolan kan erbjuda för vi ska inte tro att skolan alltså det är inte så att skolan står ensam i ansvaret för de här unga människornas utveckling mm. så det kan vara så att samverkan kan bli nödvändig med andra men annars så är det tät uppföljning oavsett om det är mycket eller lite frånvaro så ska den alltid rapporteras omedelbart till vårdnadshavaren det är steg ett vid frånvaro. Mm. Eh, och sen så har man mer omfattande frånvaro så bör man göra någon form av plan för hur man ska komma till, eh, till detta med den. Och sen så bör man ha tät uppföljning. Typ varje vecka bör man se hur det går det här. Och då låter du som, eller jag tycker att det jag hörde du säger är att det är väldigt viktigt att man gör en individuell analys av varför skolkar just det här barnet. Ja. Alltså att man inte rullar ut någon slags kanske... Eh, Nej, men att man verkligen tar reda på vad är det som... För att ska man locka barnet till skolan och därmed locka det vara, vara mer attraktiv än ett annat alternativ som barnet har valt ja. hittills så måste man veta vad som är attraktivt i det alternativet. Ja, antagligen. eller hur? 
Och det som är så bra, alltså det, det, lyck, det lyckliga i sammanhanget, eller säga, det är att skolk är ju vanligtvis någonting som inträder ganska sent i ett barns utveckling, alltså typ i puberteten eller efter. Mm. Så att det är ju barn som kan prata. Och då mm. kan man med fördel prata med barnen och fråga dem. Just det. Vad är det som hindrar dem att gå i skolan? Och hur kan man skapa mm. förutsättningar för dem att gå i skolan? Sen är det inte som så att barn är liksom inte... De är inte alltid medvetna om alla processer. De är inte alltid liksom experter mm. på sin egen tillvaro. Men det är definitivt som så att de har saker att tillföra. Och de måste tillfrågas. Mm. Det här med att göra skolan attraktiv. Och ibland så tycker jag när man, när man träffar de här ungdomarna. Att väldigt mycket fokus i skolan blir att hitta en, en så låg kravnivå. Att det nästan inte är ens en kravnivå för att barnet ska klara. Och ibland så tänker jag att man liksom går åt fel håll i det. Alltså att det blir på något sätt någon sån här... Allt du inte behöver göra istället för att ge, liksom, det, det kanske inte alltid är så attraktivt att inte behöva göra någonting. Till slut blir det ingenting kvar. Liksom. Ja, just det. Va, Nej, men jag, vad jag, tänker du kring det? Jag är med i en Facebookgrupp som behandlar skolfrågor. Och just den här frågan dök upp idag när det var en lärare som hade haft en elev som satt längst bak i klassrummet. Och de andra lärarna, och hon var då ny på den här skolan. Och de andra lärarna tyckte att det var jättebra att eleven var i skolan och eleven behövde inte jobba utan det var bra att eleven bara var i skolan. Och hon tyckte liksom, men herregud, liksom, jag vill ju bara att han ska göra en grej och han tog vägra. Mm. Det kan givetvis finnas fall där det är fullständigt rimligt att tänka så. För att det faktum att mm. den eleven var i skolan, vi vet ju inte. Men det kan ju vara så att det faktum att den eleven var i skolan det kanske var ett jättestort steg framåt jämfört med tidigare. Mm. Mm. Men rent generellt ska man väl säga att man ska inte utgå från att brist på krav är någonting som gynnar de här eleverna. För de måste ju också till slut uppnå målen i skolan. Eh, och det är ju rent av som så att en del av de som är frånvarande, det är ju gruppen särbegåvade elever. De är ju överrepresenterade bland frånvarande elever. Så att det är ju inte som så att brist på krav är någon universal lösning utan det är snarare så att väl anpassade krav i så fall är en bra lösning. Bara för att förklara det, alltså särbegåvade, det vill säga de som är ganska högt begåvade och som egentligen inte utmanas av läroplanen utan kan mycket mer än så. Ja, och oftast så brukar man säga att de kanske uppgår till mindre än en procent av elevunderlaget. Kanske så lite som mm. bara några promille av elever. Så mm. det är inte ens säkert att det finns någon sån elev på varje liten skola utan det kanske är så att man behöver ja, någon eller några på tusen. Mm. Och de är, de är kraftigt de... överrepresenterade när det gäller frånvaro. För de stimuleras inte alls. De tycker det är tråkigt att vara i skolan. De, de kan allting sedan länge tillbaka. Eh, och mm. de försöker att ha resonemang med läraren. Och läraren förstår inte. Och så vidare. Mm. Och klasskamraterna förstår inte heller. Där är min erfarenhet att, att de barnen ibland. När det har gått, gått för långt av att de inte blir förstådda. Inte själva förstår att, det, att de är duktiga. Alltså ja. att de, det är på något sätt som att de nästan har tappat det utan skolan har bara blivit väldigt, väldigt tråkig ja. och allas är, ingen möter upp liksom. Ja. Så att ibland det till och med blir svårt att förstå att det här är ju för lätt för dig, det är det som är grejen. Mm. Så, så är det ibland. Eh, och ibland så är, är det också som så att elever förstår vad som förväntas av. Och det här är flickor något överrepresenterade i gruppen särbegåvade elever som på något sätt genomskådar systemet och inser att man får tydligen inte vara hur smart som helst här. Och så fejkar de att de inte är så smarta som de är för att de passar in socialt och då funkar det bättre. Och då liksom på något sätt så sviker de ju sig själva och sina egna förutsättningar så att det inte är det så mycket bättre. Ja. 
Men eh, du, vi var inne på, du frågade några olika insatser. Och då, då behandlar vi ju den här gruppen skolkare. Vi har inte behandlat så mycket den här gruppen eh, hemmasittare eller oro- och ångestdepressionsgruppen vad man kan göra i förebyggande och, och enklare insatser. Eh, det som är synnerligen viktigt där det är ju olika typer av trygghetsskapande eh, rutiner. Alltså att man gör på ungefär samma sätt. Att man följer planen för... Alltså man, man lägger en planering för dagen och sen så följer man den. Så man eh, håller inte på att ändra sig. Vet ni vad? Egentligen så har jag tänkt att vi skulle till Bibeln på fredag. Men vi kommer åka dit idag. Eller... Nej men för, för att det, det kan ju bli fullständigt katastrofalt för en person som är otrygg. Eh, så att... Eh, för den här gruppen så handlar det om att eh, vara strukturerad, erbjuda rutiner... Eh, ha en förutsägbar och trygg skolgång och att erbjuda arbetsro. Och sen när man har det på plats, då kommer givetvis skolans ordinarie och verkliga uppdrag. Liksom det här med att bidra till elevernas fostran i samarbete med hemmet och att ge dem ordentligt med fakta och kunskaper. Så att de sen i nästa steg ska kunna eh, utveckla kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och så vidare. Mm. Och här måste ju också samarbete med till exempel barnpsykiatrin vara centralt för de här barnen som har mycket ångestproblem ja. eller nedstämdhet eller så. Ja. Att det också, för det kan ju göra från, från behandlarsynpunkt se hur viktigt det är, hur bra det blir när man samarbetar med skolan ja. och kan gå hand i hand runt en elev. Liksom. Mm. Jag stöter ofta på, för jag träffar många skolor och ofta så hör man skolor, skolor eller personal på skolor och rektorer säga vi har gjort allt vi kan. Och att när skolan, alltså skolan som regel är synnerligen kompetens, finns jättemycket bra folk, kunnigt folk i skolan, det är inte det. Men de har ju sitt expertområde och det är ju ledarskap och undervisning, eller hur? Ämneskunskaper. Mm. När det gäller behandling är de inte experter. Så när skolan säger att vi har gjort allt vi kan så innebär det att ja, det är allt som skolan kan. Men som tur är så finns det ju experter utanför skolan som är bättre på det här. Och jag tycker att det... En riktigt god egenskap hos en lärare eller rektor det är att förstå skillnaden mellan vad man själv kan och vad andra kan. Och veta när det är dags att efterfråga expertis från annat håll. Mm. Mycket bra. Jag tänker att vi nästan låter det där vara slutordet Martin. Eller inte riktigt, men slutordet på den här delen. För det jag tänkte lägga till är, har du boktips till framförallt föräldrar men kanske också skolpersonal? Ja, men det har jag faktiskt. Jag skulle vilja rekommendera en bok, en bok som heter Främja närvaro av Malin Grenlandell. Hon är, som jag sa tidigare, kanske Sveriges största expert på frånvaro och har varit utredare i frågan. Och den rekommenderar jag varmt. Sen finns det en norsk... Till både föräldrar och lärare. Till både föräldrar och lärare. Sen så finns det en norsk författare som heter Trude Havik som är väldigt duktig på frånvaro och jag tror, däremot tror jag inte man har, hon har inte släppt någonting på svenska men om man kan lär, tänka sig att läsa om skolefravär så, så finns det en bok som hon har skrivit. Sen finns det, om man är bekväm med engelska så finns det då framförallt för behandlande personal och för lärare så finns det två böcker. En bok som heter When Children Refuse Schools A Cognitive Behavioral Therapy Approach av Christopher Kearney och Anna-Marie Albano. Just det. Mycket bra bok. Och en bok mm. som heter Managing School Absentism at Multiple Tears. Och det är eh, också av Kearney. Två riktigt bra böcker. 
Slutligen finns det en bok som heter Lågaffektivt bemötande och problematisk frånvaro. Det är en bok som jag tycker verkar intressant. Men vi vet ju också att lågaffektivt bemötande... Alltså jag ska inte säga att det inte finns... Jag ska inte säga att det, jag ska inte säga att det saknas forskningsstöd. Men jag pratade med Bo Helskogelven han var och han säger att det finns ett växande evidens. Han är också då medveten. Och han är ju den främsta företrädaren i Sverige. Han är medveten om... Mm. Det är inte allt för starka forskningsstödet i nuläget. Men själva grund, eh, grundbemötandet där eh, har jag definitivt eh, en förkärlek för. För att man vinner inte särskilt mm. mycket när det gäller närvaro genom att vara i affekt. Varken elever, lärare eller föräldrar. Vad bra, vi lägger upp de tipsen på vår Facebook mm. så kan lyssnare hitta dem där. Vi ska avsluta dagens samtal. Tack Martin för mycket information. Verkligen. Och matnyttigt med konkreta tips och allting. Väldigt tack. intressant. Tack själv. Tack för att jag fick vara med. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess, om du vill vara säker på att inte missa något, så prenumerera på oss i din spelare. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Hej A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.